0: c'est ce qu'on ce qu va aborder aujourd'hui, l'autorité dans l'église. Alors, c'est intéressant parce que vous faire attention, je vais aborder l'autorité à travers un angle, c'est les relations entre les responsables et les membres. Je ne suis pas là pour euh, aborder le sujet de la gouvernance, comment on met en place une gouvernance dans l'église, je veux juste aborder comment on l'exerce en tant que responsable et comment on se positionne vis-à-vis d'un responsable. Alors, Et ce n'est pas pour dire aussi... Euh, quand tu as un responsable qui est face à toi, tu baisses les yeux, tu dis « Amen » partout. Non, justement, au contraire, c'est bien, on a, on a aussi une responsabilité. On a le droit d'avoir du discernement, on a le droit de poser des questions. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des relations saines euh, dans l'Église Alors j'ai fait un plan, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les plans ici. J'ai fait un petit plan. Donc, avant de voir, de parler des responsables et l'autorité dans l'Église, on va voir le prérequis, c'est sur quoi se base l'autorité dans l'Église. Ensuite, on va se demander c'est quoi l'objectif d'avoir un responsable dans l'Église Une fois qu'on a mis tout le monde d'accord, euh, on va voir comment le diable attaque ça, et vu qu'on est sur un Corinthien, on va enfin lire un Corinthien, euh, chapitre 4, parce que c'est le sujet euh, d'aujourd'hui, et on va voir, en fait, alors on ne peut pas tout voir, mais on va voir dans ce chapitre-là, en fait, un peu comment Paul se positionnait vis-à-vis -vis de son autorité dans l'Église. Alors, il yep. Il y a peut-être plein de choses que, qui ne vont pas vous parler parce que vous savez déjà, c'est pas grave. La vérité, c'est qu'une église, souvent, elle est remplie de gens qui viennent de plein de lieux différents, d'églises différentes, avec des enseignements différents. Donc là, ce que je vous demande, alors c'est peut-être un peu bête, mais ça a du sens. Faites-moi confiance, ça a du sens. Positionnez-vous vis-à-vis de moi comme une famille. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes une famille là, là, on est une famille, et je suis là pour vous convaincre de quelque chose. D'accord Paul, quand il venait annoncer l'évangile, il venait convaincre les gens de l'évangile de Jésus selon la parole. Donc, je, je suis obligé de vous convaincre. Vous ne venez pas avaler par cœur ce que je dis. Donc, je suis là, moi j'ai intérêt à gérer derrière. Quoi. Donc, si je n'ai pas fait mon taf, vous venez me voir à la fin me dire « Ah, tu as fait n'importe quoi, euh, pas de souci. Bon » C'est bon Ok, on y va Donc, les prérequis. On va commencer par ça. Premier prérequis, l'autorité du responsable, elle se base uniquement sur la parole de Dieu. Ça peut paraître bête, mais il faut qu'on aille comprendre d'où ça vient. Pourquoi la Bible est l'autorité Déjà, c'est ça peut paraître la base, mais il y a des choses à vérifier là-dessus. La première chose, c'est que ça peut paraître bête, je le redis, mais Dieu fait chair et il est venu sur terre une fois. Donc je me mets à sa place, c'est Dieu, il est sage, il voit tout, il est omniscient, il est omniprésent, le mec vient donc tout ce qu'il dit c'est pensé, c'est réfléchi parce que c'est fait pour parler à la terre pour un instant T mais pour les nations après. Et ce qui est très intéressant c'est que euh, on peut voir que Jésus, chaque fois qu'il va prendre la parole, il va se baser sur la parole. Toujours, toujours, toujours. Donc Dieu a choisi d'affirmer la parole et pas de la remettre en cause. On peut regarder, alors on va voir les, les, euh, quelques versets que j'ai choisis, par exemple Matthieu 4, 4, quand, quand le diable vient attaquer Jésus et qui vient, qu vient le tenter dans le désert, les seules réponses qui sont données, elles sont basées sur la parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Le, le diable le plus tard. Jésus répond toujours, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Quand, quand le diable lui demande de, de se soumettre pour avoir les nations, euh, Jésus lui répond, retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Chaque fois que Jésus a répondu à Satan, il s'est basé sur la parole. Toujours, toujours, il n'y a pas eu de sagesse propre, toujours la parole. Luc 24, 44. Euh, il, euh, donc, euh, Jésus s'adresse euh, aux apôtres et il dit c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes donc c'est à dire que Jésus il est en train de dire que tout ce qui vit avec eux ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament donc encore une fois il confirme la parole Là, en Matthieu 15, 3-6 c'est marrant parce qu'il fait un truc qui n'est pas habituel dans nos églises il va carrément remettre en cause les responsables mais le fait selon la parole. « Honore ton père et ta mère, celui qui m'audira à son père ou sa mère sera puni de mort. » Et donc là, il s'adresse au responsables. il leur dit, « Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Alors, il y a d'autres versets qui, euh, que, que j'ai notés qui, euh, qui, sont, qui sont là, où euh, on voit euh, Jésus utiliser la parole. Donc, si ça vous intéresse, je vous file le PowerPoint pour que vous puissiez la vérifier derrière. Donc, Jésus vient et il confirme l'Ancien Testament en annonçant le ministère de la Grâce, en se basant sur la parole. Du coup, après, après il met en place des apôtres. Et les apôtres, ils sont là pour fonder l'Église. Et les apôtres, ce qu'ils ce que, ce qu font, c'est que tout ce qu'ils vont mettre en place dans le Nouveau Testament va être basé sur la parole et sur ce que Jésus a dit. Acte 17, 2-3. Paul y entra, conformément à son habitude, pendant le trois sabbat il discuta, alors là c'est intéressant, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et en démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Alors là c'est intéressant parce que Paul va voir des gens qu'il ne connaît a priori pas vraiment et il reconnaît lui-même, c'est écrit, qu'il était là pour convaincre les gens, il était là pour démontrer le Christ. Donc c'est ce, ce que fait une autorité, c'est qu'elle est là pour démontrer quelque chose de la parole. Acte 28-23. Euh, c'est à peu près la même chose. Paul a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu, a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus. C'est un peu long, mais je vous promets que ça a du sens. Vous allez voir ce qui vient après. Ensuite, Galates 3-6. Donc là, c'est une lettre qui est écrite à galates Or, l'écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme juste à la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies. Donc on repart encore de, la, de la, de l'écriture pour ce qui doit arriver après. Romains 4, 3. « En effet, que dit l'écriture Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Alors, 2 Timothée 3, 16, c'est un verset que j'aime beaucoup. « Toute l'écriture, pas juste une partie, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Okay. Donc, là, on a vu, j'ai essayé de vous démontrer pourquoi la parole de Dieu fait office d'autorité dans nos vies. Maintenant, c'est de voir un peu quel est l'objectif de la parole. De manière assez simple, j'en vois plusieurs des objectifs. Le premier, c'est que l'autorité de la parole est là pour nous amener au salut. Le premier verset, c'est assez simple. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Deuxième objectif qu'on peut voir aussi, c'est que Dieu, non seulement veut nous donner le salut, mais il nous appelle à régner sur la nouvelle terre plus tard avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous régnera. Ça, c'est une promesse. C'est que Dieu veut nous bénir sur cette terre, mais sur la prochaine. Il ne veut pas régner seul dans la prochaine terre. Donc la parole, elle est là pour nous faire grandir et nous amener à la capacité de régner avec lui. De Timothée 20, « Il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. » La loi de la liberté, c'est intéressant, « et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, alors c'est intéressant en rouge, celui-là sera heureux dans son activité. » Dieu, il n'est pas là. Alors, tu as dit un truc hyper intéressant, la, la, la Bible est là pour qu'on fasse des disciples. Oui, mais pas que. Dieu, il veut qu'on soit heureux sur Terre. Alors, il y a des combats, il y a des blessures, il y a des sacrifices, il y a, il y a des choix difficiles, je ne dis pas le contraire. Mais, si vous avez le choix entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu, je vous jure, pour avoir vécu là-bas, dans ce, dans ce contexte-là, il n'y a pas photo. Vraiment, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, euh, dans une vie sans Dieu, en fait, on se construit avec notre intelligence limitée et forcément si on réussit peut-être dans le travail, ça va être au sacrifice de quelque chose. Donc, le but de l'autorité de la parole de Dieu, c'est aussi de nous amener à... Et c'est le Nouveau Testament qui le dit, je serai heureux dans son activité. Euh, et donc, du coup, maintenant qu'on a, qu a montré l'autorité de la parole de Dieu et son objectif, vu que les responsables se basent la mise en place des responsables se base sur la parole. On va regarder ce que dit le verset en Éphésiens 4.10. « Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc là, même si ce n'est pas clair, parce que souvent ce n'est pas très bien dit dans les églises, le responsable dans l'église est là pour servir le corps et n'a que pour objectif d'élever les autres dans la sainteté, mais dans leurs dons et dans leur caractère. Il n'est pas là pour l'idée, il est là pour élever les gens. Donc ça nous donne déjà un indice de comment nous, on a le droit de se positionner en tant que membre de l'église et comment on doit se positionner un responsable vis-à-vis -vis de l'Église. C'est-à-dire que le membre de l'Église a le droit de se, de, de se demander pourquoi mon responsable est là, et, et donc il doit le respecter pour ça parce que bah, c'est tout à son bénéfice. Par contre, le responsable doit toujours se poser la question pourquoi elle a été mis en place L'édification du corps de Christ. Ça va, vous suivez C'est bon Pas de personne Cool. Alors, maintenant qu'on a qu'on a, hum, qu a vu ça, je voudrais juste m'attarder sur un point qui est important parce que ça va, ça va nous permettre de voir euh, 1 Corinthiens 4.10, c'est-à-dire la suite des prêches qu'on voit, ça c'est important. Comment le diable hum, attaque l'autorité hum, le diable a attaqué l'autorité de Dieu à la création du monde. C'est-à-dire que c'est un des premiers événements qu'on a dans la parole de Dieu, dans Genèse. C'est le diable qui apparaît dans le jardin d'Éden pour attaquer l'autorité de Dieu. Donc c'est important, parce que ça peut nous aider à comprendre comment le diable fonctionne avec nous là-dessus et comment on peut se défendre. Donc, quel est le but du diable, déjà euh, alors, Je ne l'ai pas marqué, on va voir ça après. C'est en Jean 10, 10, il est là pour voler et détruire. Déjà, c'est son objectif. Vous savez que le diable, il est là pour ça. Donc, le premier acte, comme je disais tout à l'heure, c'est de remettre en cause l'autorité avec Ève. Et donc, comme je l'ai dit, le premier acte qu'il va avoir, c'est de couper Ève de l'autorité de Dieu. Donc, on va, on va regarder le passage qui est là. Donc, là, j'ai coupé pour montrer les moments importants, parce que sinon, j'avais tout le verset qui apparaissait. Chapitre 3, euh, Ève arrive, euh, arrive dans le jardin, elle est là, elle est contente avec son mari, etc. Et euh, elle discute avec euh, le serpent, et qu'est-ce qu'il lui dit Il dit Dieu a-t-il vraiment dit, que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Donc la première chose que fait le diable, on ne l'a pas vu avant, la première chose qu'il fait, c'est mettre le doute. C'est ce que c'est vraiment ça que tu dois faire Et en vrai, je pense que la plupart des moments où moi j'ai loupé l'objectif, où j'ai perdu du temps dans ma vie, c'est que je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire Ensuite, la femme lui répond, elle dit « Écoute, euh, oui, elle nous a dit, tu pourras manger de tous les fruits excepté de l'arbre de la connaissance. » C'est intéressant, n'oubliez pas. Le serpent lui répondit alors « Ah oui, Et donc si vous de, mangez de l'arbre de la connaissance, vous mourrez. » Et donc là, le serpent répond, il dit « Mais n'importe quoi, vous ne mourrez absolument pas. » Déjà, contredit Dieu carrément de manière directe. Et il dit « Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Le but du diable, là, c'est de, un, dire que Dieu a menti et que Dieu ne veut pas ton bien. Et alors, là, c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe. Parce que, d'un côté, on a Dieu qui a créé une relation avec Adam. Parce qu'on peut le voir dans les écrits, ça transpire. C'est-à-dire, la première chose que Dieu a fait, c'est créer toute la terre. Donc, il crée l'air, il crée l'eau, il crée les... Il, il, crée les, il crée le jardin, il crée, des, il crée des super décors. Et tout ça, il le crée pour l'homme, il crée l'homme pour lui-même, et lui dit, je te donne l'autorité sur tous les animaux du jardin. Donc, dans les actes, là on n'est pas dans le simon, mais dans les actes, Dieu est en train de créer une relation de confiance avec Adam. Il n'est pas en train de lui dire, je t'oblige à, à, à me faire confiance les yeux fermés. C'est-à-dire qu'il pose des actes de bienveillance envers Adam. Adam va même dire « je me sens seul ». Dieu va plus loin, et lui offre une femme. Et il lui donne juste un commandement, il ne lui explique pas pourquoi, il lui dit « tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance ». Donc tout est basé sur la confiance et la soumission. C'est-à-dire, je te montre que je suis en train de confiance, par contre, juste ne touche pas à cet arbre-là. Tu n'as pas forcément besoin de comprendre, fais-moi confiance, n'y touche pas. Et c'est exactement ce que va attaquer le diable. Donc Comme on le disait tout à l'heure, il va dire, est-ce que Dieu t'a réellement dit Dieu a menti. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que, que, que Dieu ne veut pas que tu, que tu euh, puisses ouvrir tes yeux. Et donc, c'est subtil. C'est l'arbre de la connaissance. D'accord Ce que le diable est en train de faire, c'est qu'il est en train de déplacer l'autorité qui était sur Dieu. Il est en train de la mettre sur la connaissance de la femme. Et ça, c'est hyper important. Je le redis. L'autorité était dans la soumission à Dieu et là il a mis en fait l'autorité dans la capacité de la femme à décider ce qui est bien ou mal. C'est subtil mais c'est important, il y a une subtilité. Alors, par exemple, on prend la famille, on a tous eu une famille, on a tous eu des, rela des relations dans une sorte de cadre familial quelque part. L'être humain euh, il avance par apprentissage, d'accord Et la famille c'est une représentation un peu de comment Dieu peut fonctionner avec nous. Euh, quand il est jeune, il ne peut pas tout comprendre. Il ne peut pas, peut pas avoir conscience de tout. -à dire que euh, Moi, je me mets, j'ai euh, 8 ans, par exemple. Bon, Je ne vais pas forcément avoir conscience des dangers qu'il peut y avoir en ville, par exemple. Des voitures, ce genre de choses-là. Donc, je vais, avoir mon père qui va être, je vais avoir mon père qui va être là ou ma mère qui va être là. Et donc, euh, l'autorité parentale, elle est là pour créer un cadre sécurisé et sécurisant qui va me permettre de grandir. Euh, et c'est en grandissant que je vais avoir la croissance. Et la croissance amène la connaissance. Je ne suis pas en train de dire que la connaissance, ce n'est pas bon. Je dis juste que c'est la soumission à mon père au départ qui va me créer une protection nécessaire pour avoir la croissance. Et euh, je dis ça parce que c'est exactement, je pense, la subtilité à laquelle notre génération doit faire face. Notre génération et, et, et euh, a accès à un niveau de connaissance qui est sans pareil. On est, la, on est une génération qui a pu faire des longues études. Ce n'est pas forcément le cas de nos parents. Et euh, c'est une bonne chose. En vrai, c'est un cadeau. Parce que Nous devons nous servir de ce don-là et de ce que Dieu nous a, offrir, nous a offert pour voir si ce qu'on nous dit est conforme à la parole. On a des outils sur Internet, on, a, on, a, on, on va en grandes études, on va nous apprendre à réfléchir, à analyser les choses. Euh, donc ça, c'est une bonne chose et on doit s'en servir. En revanche, euh, le danger, c'est que nous n'obéissions pas à la parole si nous ne comprenons pas son utilité. C'est la soumission à notre Dieu, comme un enfant envers son père et sa mère, qui sera notre salut. Et on doit la garder, non pas comme une obligation, mais comme une protection du diable qui veut diviser et détruire. Je vous donne un exemple assez simple qui peut parler à tout le monde. On ne va pas prendre en France, on va porter aux États-Unis. Euh, le port d'armes, par exemple. Le port d'armes, c'est hyper intéressant parce que vous avez deux camps qui s'opposent. Vous avez un camp qui dit, euh, les armes, c'est dangereux, et si tout le monde en a il y a forcément des, des, des gens qui sont un peu déréglés, et il y aura des morts. Ça paraît hyper sage. Mais d'un autre côté, vous avez un autre camp qui dit « Ah ouais, mais là, là, vous faites quelque chose, là, vous me privez d'un droit fondamental, c'est ma liberté de faire ce que je veux. » Ça a énormément de sens. C'est-à-dire que des deux côtés, d'un point de vue purement philosophique, c'est difficile de prendre position. L'avortement. Et en vrai, les deux arguments se tiennent. D'un côté, vous avez quelqu'un qui dit « Oui, mais attendez, euh, vous avez des femmes qui se sont fait violer et qui sont traumatisées. Vous avez des femmes qui ont eu un enfant par accident et qui ne sont pas prêtes à éduquer un enfant. » Puis d'un autre côté, vous avez l'autre camp qui dit « Ah ouais, mais c'est un meurtre. Vous privez un enfant de la vie. » En vrai, moi, juste Kevin, qui je suis, sur les deux sujets que je viens de vous donner, je ne suis pas capable de prendre position. Je, la Bible a dit « Ne vous conformez pas en votre propre sagesse. » Ce qui fait que je fais des choix justes, ce n'est pas par ma propre force, c'est parce, parce que la parole va dire. Il euh, y a plein de choses dans la Bible, quand je les lis, en vrai, je n'ai pas envie. En vrai, je pas envie, ça va à l'encontre de mes valeurs, de ce qu'on m'a inculqué en, dans ma famille. Et donc, je ne dois pas me baser sur ce qui me semble juste, mais je dois lire la Bible en me disant, de toute façon, je suis injuste, et ce qui est écrit, je dois m'y soumettre. Alors, je répète... Le danger, c'est que nous n'obéissions pas à la parole si nous ne comprenons pas son utilité. Et je, suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que vous devez obéir à un responsable si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ça que je dis. Si quelqu'un comme moi parle, il doit vous convaincre que ce qu'il dit est lié à la parole. Donc je ne suis pas en train de vous dire « Fermez les yeux, mettez votre sagesse de côté, vous posez votre cerveau, et euh... non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, » Donc on a vu, d'abord, sur quoi repose l'autorité d'un responsable, sur la parole. On a vu c'est quoi les objectifs. On a vu le salut, on a vu le fait de régner, on a vu le fait d'être un vase d'honneur, et on a vu le fait de pouvoir être heureux sur terre. Et on a vu que les responsables sont là pour notre édification. Maintenant, on vient de voir pourquoi le diable attaque l'autorité, et de quelle manière il le fait. Donc, normalement, on est au clair, et on peut regarder un Corinthiens chapitre 4. Euh donc, on va jeter un coup d'œil dans 1 Corinthiens 4, je vais le lire en entier, parce que c'est important. Il y a beaucoup de choses là-dessus qui sont à voir. Euh, tac, tac, tac. Alors, 1 Corinthiens 4. Alors qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ, donc là, Paul parle de lui et des autres apôtres, et des intendants des mystères de Dieu. Là, il dit un premier truc intéressant. Du reste, alors souvenez-vous-en, du reste, ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit digne de confiance. « Quant à moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai consci... rien sur la conscience, et je n'en suis pas justifié pour autant. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, ne portait donc aucun jugement avant le temps fixé, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière les secrets des ténèbres et qui rendra manifestes les décisions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu sa louange. » Bon, alors, je, je, je leur dirai tout à l'heure, mais... Euh, samedi prochain, je, je, je vais essayer d'apporter un message, en tout cas je vais essayer sur comment est-ce qu'on juge les choses. Parce qu'il y a des versets qui disent ne jugez de rien, puis il y a d'autres versets qui disent l'homme spirituel juge de tout. <rire> Là, ce qu'il est en train de faire, c'est que euh, les, ce qu'il en train de dire, c'est que les gens sont en train de présupposer des choses sur lui qui ne sont pas vérifiables. Et il dit vous ne pouvez pas vérifier les choses, Dieu mettra ça en lumière. Ce que les apôtres doivent endurer. Donc là, on au verset 6. « Mes frères, c'est à cause de vous que j'ai utilisé ces images à propos de moi-même et d'Apollos. Vous comprendrez ainsi, à notre exemple, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de, que de nous ne se gonfle d'orgueil en prenant parti pour l'un ou pour l'autre. » Là, c'est intéressant, ce que je l'ai dit tout à l'heure. « Ma sagesse n'a pas de valeur. Je ne vais pas aller au-delà de ce qui est écrit. »« En effet, qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu de... » Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Donc là, il est en train de dire, vous avez reçu des dons, les dons viennent de Dieu, vous n'avez aucune raison d'être fier. Euh, « Déjà, vous êtes rassadiés, déjà vous êtes riche, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous régniez vraiment, alors nous aussi, nous régnerons avec vous. Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains, nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes avisés dans le Christ. Nous sommes faibles, vous êtes, vous êtes forts, vous êtes glorieux, mais nous sommes déshonorés. Jusqu'à l'heure présente, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Et nous donnons, de la peine, nous, nous donnons de la peine en travaillant de nos propres mains. Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, affamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Sympa. Verset 14. Là, c'est encore plus sympa. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez dix mille surveillants dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par la bonne nouvelle. Je vous y encourage donc. Imitez-moi. À cet effet, je vous envoie Timothée, qui dans le Seigneur et mon bien, bien -aimé, est mon enfant bien-aimé et digne de confiance. Donc là, il dit Timothée, il est digne de confiance. Il avait dit en attendant, il doit être digne de confiance. Il vous rappellera mes voix en Jésus-Christ, telles que je vous l'enseigne, euh, et telles que j'enseigne dans toutes les églises. En pensant que je ne viendrai pas vous voir, quelques-uns se sont gonflés d'orgueil. Intéressant. Or, je viendrai vous voir bientôt, si telle est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non pas la parole, mais la puissance de ceux qui se sont gonflés d'orgueil, car le, car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous Que je vienne vous voir avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur sympa. Alors, ce qu'on va voir, c'est que euh, on va voir un peu dans ce passage-là ce qui est demandé aux responsables et ce qui est demandé aux membres, parce qu'il y a des choses à dire sur les deux, d'accord Il y a des obligations, des attentes sur les deux, et donc euh, c'est important qu'on les connaisse tous, d'accord C'est bon Ok. Alors, Je vous donne juste le contexte. La lettre de Paul, elle est envoyée parce qu'en fait, l'église de Corinthe en fait, avait commencé en, à, à accuser Paul de certaines choses. Et Paul doit envoyer cette lettre-là en fait, pour se justifier. Et euh, ce que va Paul va essayer de faire, c'est de montrer en fait, que leur système de valeurs sont, sont le seul moteur à leur jugement. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprochent à Paul d'être pauvre. Et lui il dit « mais euh, je suis pauvre parce que j'ai décidé, je me suis sacrifié, j'ai décidé d'avoir euh, du temps libre pour aller annoncer l'évangile dans des pays lointains et j'ai été prisonnier. Donc je, je n'ai pas le temps de travailler autant que ça. J'ai fait un choix. Et vous êtes en train de me juger parce que je me sacrifie pour vous. » Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit, on voit déjà que Paul fait appel au bon sens des gens. Il n'est pas en train de leur apposer quelque chose, il est en train de, ju de justifier ce qu'il fait. Euh... Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il a justifié, qu'il a fait appel au bon sens des, euh, des, de l'église de Corinthe, il va, leur dire, il va leur demander de se remettre en cause et leur dire « écoutez, Timothée va venir ». D'accord euh, Donc le premier point à noter, euh, du côté du responsable, c'est euh, le cœur de Paul. Je, je pense que ce n'est pas forcément facile de voir dans le passage, mais, mais, euh, mais quand tu es responsable, c'est évident. C'est-à-dire que Paul est accusé par l'église de Corinthe et il prend le temps de faire appel au bon sens de l'Église de Corinthe. Et en vrai, en vrai, ça démontre d'un cœur rempli d'amour. Il n'est pas, pas là pour se mettre en colère, il n'est pas là pour les abandonner. Parce que moi j'en suis pas là, clairement. Quand je suis accusé ou à tort ou quand, quand, quand les gens me font du mal, j'aimerais répondre dans l'amour, dans l'intérêt des gens. Je suis plutôt en train de me plaindre de mon côté. Donc déjà clairement, ça je ne suis pas. Euh... Et euh, Romains 12, verset 2, est-ce que quelqu'un peut le lire rapidement ?« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul, à un moment donné, ce que j'ai lu, il dit « imitez-moi ». Donc, Paul est en train de dire « mais vous m'avez vous jugé avec un système de valeur qui est celui du monde ». On pourrait dire pareil, aujourd'hui on est dans un système capitaliste, où on se valorise par rapport au travail qu'on fait par rapport au salaire qui est versé. Et lui, il est en train de dire, mais, mais c'est pas comme ça qu'on juge un homme. On juge un homme par sa capacité à servir les autres. Et ça, ça donne une responsabilité en responsable, c'est quand je suis responsable, je dois introspecter mon cœur, et je dois me demander vraiment pourquoi est-ce que je fais les choses. Est-ce que je me viens sur scène pour étaler ma science, et euh, alléluia Kevin, c'est un super mec ou est-ce que, en vrai, je suis prêt à prendre la parole parce que j'aime profondément les gens et je suis prêt à dire des choses qui, qui ne me plaisent pas parce que je veux la croissance des membres. Euh, on dit que la femme est à l'image de l'Église et que la femme doit être une couronne sur la tête de l'homme. Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment plus profond de moi, ce que je veux, c'est que les gens aillent plus loin que moi Ça, c'est une responsabilité aussi pour le responsable. Euh, deuxième point à noter. Euh, comme je l'ai dit, il a fait appel au bon sens et il n'a pas abusé de son statut. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Paul fait très peu appel à son statut d'autorité d'abord. Il sait toujours devenir venir par le bon sens. Euh, comme je l'ai dit aussi, il est dans, dans, dans l'amour et l'endurance. Et donc, pour les membres, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ils ont essayé de sonder les ténèbres. Ils ont essayé de prendre, de juger sans fait. Ils ont essayé de juger le cœur de... Euh, de, euh, de Paul en se basant sur des valeurs. Et donc, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 13, verset 5, vous pouvez vérifier de l'autre côté, « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les gens, ma femme, mes amis, mes frères, vont poser des actes que je ne vais pas comprendre, vont dire des choses que je ne vais pas comprendre. Et le risque, c'est que j'essaie de deviner les intentions de leur cœur. Je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. Je ne vais pas aller plus loin parce que y a... on doit juger des choses, mais ce n'est pas par ce chemin-là, ce n'est pas par nos valeurs. Donc euh, on verra ça la, la prochaine fois. Et donc, acte 17-11, il y a un début de réponse. Euh, tu peux lire 17-11, acte 17-11 Ces derniers, on parle des gens à, à, à c'est ça ouais. ouais. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, on a, une, on a un premier élément de réponse. Béré est mis en valeur par rapport à toutes les Églises parce qu'ils écoutent Paul, mais parce qu'ils font un truc qui est génial et qu'on qu a le droit de faire, c'est qu'ils vérifient si ce qu'on si qu leur dit est conforme à la parole. Vous avez le droit de le faire. Si moi, je dis quelque chose qui n'est pas clair, si c'est... Ce que je dis semble un peu borderline par rapport à la parole. Vous avez le droit de venir me voir. Vous avez le droit de venir voir un temps. Vous avez le droit de venir n'importe qui pour dire. Si je vous dis Adam et Ève étaient nus en Éden, moi je pense que pour devenir vraiment chrétien, il faut qu'on vienne là. Je me base sur la parole. Mais dans le Nouveau Testament, il y a marqué Les impudiques seront punis. Donc je peux dire des choses sortis de leur contexte, qui ont du sens. Vous avez le droit, parce que ça concerne vos vies et pas la mienne, c'est vos vies que je suis en train d'impacter, de vérifier si ce que je dis est conforme à la parole. Alors là, c'est intéressant parce qu'on euh, sort un peu du contexte euh, euh, de, euh, de, de, de 1 Corinthiens chapitre 4, euh, mais on peut regarder Timothée. Uh, Timothée était un des collaborateurs de Paul. Donc, tout le monde se souvient un peu de Timothée, un peu de l'histoire Un peu de Timothée ou pas ou, uh, Je fais un rappel, rapidement. Un rappel okay. Timothée, c'est un collaborateur de Paul, et pourtant, Paul continue à lui écrire des lettres et lui expliquer uh, la manière dont lui doit se comporter. Donc ça montre quelque chose, c'est-à-dire que je peux être responsable, et je ne dois pas oublier ça. Je ne dois jamais l'oublier. Je dois rester humble et enseignable. Et ça, c'est quelque chose que le, les membres de l'Église doivent ne pas oublier non plus. C'est-à-dire que quand quelqu'un est responsable, euh, il est responsable parce qu'il euh, porte des fruits dans un domaine, et donc on reconnaît les fruits, et parce qu'il a une relation suffisamment forte avec Dieu pour amener les autres avec lui dans un endroit, et pour se transformer lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait tout. L'Église, c'est un, des, un des, euh, des mystères de l'Évangile, un, un des mystères de Christ. Et donc, euh, en tant que responsable, euh, un responsable peut faire face à des situations qui sont complètement inédites. Et donc, il peut être face à ses propres peurs, à ses propres blessures. Et ça, ça nous donne en, que en tant que membre de l'Église quelque chose qui est difficile, c'est d'avoir une position adulte et pas d'enfant. L'enfant se plaint, l'enfant exige, l'adulte comprend et l'adulte euh, construit avec. L'adulte peut avertir. La Bible a dit que deux hommes sont là pour s'aiguiser l'un l'autre. Mais l'Église, on est là pour la construire ensemble avec des responsables qui sont là pour édifier. Mais c'est hyper important parce que quand on prend une position adulte, c'est aussi euh, un, un axe de croissance. C'est un axe de croissance d'oser être adulte face à une situation. Euh, je lisais un bouquin, c'était euh, « Les clés pour réussir », c'était un chrétien qui... Euh, c'était pas lié au business, c'était vraiment comment, comment se positionner dans la vie, la, la vie pour réussir. Et donc, c'était un, un psychiatre chrétien qui, euh, qui racontait ça. Euh, il disait qu'en en fait, il avait été dans une entreprise, et euh, le chef d'entreprise, c'était euh, un gars qui était coté... Sa, sa boîte était cotée au 440, donc c'était au états unis et, et le mec était ignoble. Vraiment, genre, imagines le pire patron qui existe, c'est lui, tu vois. Genre, le gars... Euh, il s'énervait que les gens n'aillent pas aussi vite que lui dans la pensée. Euh, il expliquait à peine ce qu'il qu voulait. Les gens donnaient une réponse appropriée. Le mec râlait. Le mec était orgueilleux. Le mec ne reconnaissait les valeurs de personne. Et du coup, quand, quand en fait, il y avait des réunions en, fait, en équipe, le mec passait son temps en fait, à, à humilier les gens et leur montrer à quel point ils n'étaient pas bons pour les mettre en concurrence. Et il dit, j fait, on m'a demandé de faire un audit. Donc j'ai fait un audit et la plupart des gens, en fait, c'était... Euh, s'étaient résignés à avoir un travail en fait, juste pour toucher un salaire. Ils n'avaient aucune espérance d'avoir une vie d'équipe. Et donc, la plupart râlaient entre eux dans, dans, dans le dos. Donc, il restait un an, il observait, et il y a un gars qui est arrivé là-bas, un gars qui avait beaucoup moins de compétences que les autres. Et euh, il dit, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce gars-là, en fait, s'est mis au service de son patron. Et euh, il a commencé à essayer de comprendre comment il fonctionnait et de deviner à l'avance ses demandes. Alors, au départ, de manière maladroite, mais il s'est battu, et, et il n'a pas pris les défauts du, euh, du leader en fait, comme, euh, comme raison pour se mettre en recul. Mais il l'a pris en se disant bah « non bah, je, je suis là pour ça, je vais aller devant. » En fait, ce, qu il dit, ce que j'ai ce observé, c'est que le mec arrivait avec les dossiers avant que le gars lui demande, il lui amenait des cafés, etc. Alors bon, ce n'est pas ce qu'on demande dans l'église. Hein. Vraiment, ce n'est pas ça. <rire> je dis juste que, en fait, ce qu'il a observé aussi, c'est que ce gars-là le faisait pour un but. Il le faisait pour influencer son responsable. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure au fur et à mesure des mois, il a vu le responsable commencer en fait, à se positionner différemment, à le regarder avec respect, et il a dit pendant les réunions, je vous jure, enfin, c'est ce que le gars le dit dans le bouquin, hein, c'était le seul à qui le patron demandait son avis. L'amour ne désespère pas. Donc, je suis allé garder ses enfants, soyez à son service. Je dis juste qu'une position adulte va regarder un responsable avec bienveillance sur quelque chose et va essayer de l'influencer pourquoi Parce que j'ai aussi des choses en Dieu, que Dieu a mis en moi pour aiguiser mon, euh, la personne avec qui je travaille. Ça, c'est aussi intéressant. Vous vous souvenez, je vous ai dit au tout début de 1 Corinthiens 4, il dit Ce qu'on attend d'un intendant, c'est qu'il soit digne de confiance. Et euh, là, je parle pour les gens qui sont responsables ou ceux qui aspirent à le devenir, parce que la Bible le dit celui qui veut être ancien, c'est une bonne chose qu'il aspire à l'être, parce qu'on se met au service des autres. Euh, ce n'est pas parce que je sens que Dieu a mis des choses en moi que je dois déjà être responsable. Euh, il y a une légitimité à gagner auprès des autres. C'est parce qu'en fait je gagne une légitimité dans ma famille que je deviens digne de confiance parce que je porte du fruit, qu'on va me nommer responsable, parce qu'on va reconnaître mes fruits. Et, euh, et ça, ça, ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, moi, si je veux être responsable, et il y a des choses, je suis convaincu que je suis appelé à l'être. Et en vrai, c'est ça. On a tous envie, on a tous des choses à cœur je dois accepter qu'il y a une légitimité qui doit être gagnée, une confiance qui doit être gagnée. Parce que même si on est spirituel, on reste des êtres humains, et la confiance, ça se construit. Et ça se construit par des relations profondes. De la même manière, euh, si moi, je vois un responsable et que je n'ai pas forcément d'affinité avec lui, même qu'il a des défauts qui m'énervent un peu, et ça, on l'a tous, je me dois de reconnaître les fruits chez lui. Euh je dois regarder par les yeux de l'homme spirituel. Les yeux, regarder par les yeux de l'homme spirituel, c'est simple. Hein. C'est que je ne regarde pas très à mes valeurs, je regarde juste les, un, arbre, un bon arbre porte du bon fruit, un mauvais arbre porte du mauvais fruit. C'est-à-dire qu'un bon arbre, selon Dieu, est incapable de porter du bon fruit. Donc même si la personne, c'est pas trop mon, ma tasse de thé, je me dois de reconnaître les fruits et de me soumettre pour mon, bon, pour mon intérêt. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'Église, en vrai. Parce que l'Église, c'est une contre-proposition de la société. Dieu il l'a créée d'une certaine manière, et elle l'a créé pour qu'on se fasse grandir les uns les autres. Si je me sors de l'autorité, ça, franchement, je viens et j'écoute et je m'en vais, quoi. Et je, je dis ça pour moi. Et de la même manière, attention à la familiarité. Ce n'est pas parce que je vois des défauts chez quelqu'un que je dois aussi occulter les fruits qu'il porte. Et ça, dans une famille, forcément, ça arrive à un moment donné. Et ça, je dis ça pour les gens qui me connaissent, les défauts, j'en ai plein. Euh, autre chose, l'autorité est limitée. Pour les membres, l'autorité est limitée. C'est important parce que c'est à voir de, dans deux sens. Nathan, par exemple, alors Nathan, j'ai téléphoné, je lui ai si je pouvais prendre cet exemple-là. Et j'ai quelqu'un qui m'a conseillé de vous dire que j'avais demandé à Nathan si je pouvais le faire. Merci Joël. Donc, l'autorité est limitée. Nathan, il a une autorité qui lui est donnée en tant qu'enseignant. Pourquoi Parce que on reconnaît qu'il porte du fruit dans l'enseignement. Et les, euh, les responsables du mouvement du Grand reconnaissent les fruits qu'il porte. Donc, quand il vient, il a le droit d'avoir une position autorité. Par contre, Nathan, il n'est pas évangéliste. Donc, quand il vient pour parler de l'évangélisation, il peut le faire à travers l'enseignement, mais il n'a pas l'autorité pour. Et donc, quoi qu'il mette en place au niveau de l'évangélisation, il le fait en tant que simple membre. Et donc, c'est aussi important pour nous, moi je suis responsable des cellules et c'est tout, je ne fais que ça, aujourd'hui. Mon autorité, s'arrête là. Et donc, vous, vous avez le droit aussi de vous poser la question. Quand une personne me parle, pourquoi elle me parle Et dans quelle position elle est Alors, attendez, que je ne que je me plante pas. Ça nous amène à autre chose aussi. L'autorité est limitée, donc ça veut dire que l'autorité... Pour faire... Je ne veux pas désacraliser ça, hein, mais c'est important. L'autorité, c'est un job, ce n'est pas une identité. Et ça, c'est important. Euh, mon identité, c'est d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire que je construis ma vie de manière différente des autres, et dans certains aspects de ma vie, euh, je suis un mari pour ma femme. Dans certains autres aspects, je peux être responsable. Mais c'est important que dès que je lâche le micro, que je le pose, je suis Kevin. je suis un grand frère, pour certains, je suis un frère pour d'autres, je suis un petit frère, je suis un ami, mais c'est important de me le rappeler parce que sinon, euh, et là je dis pour nous, en fait on va construire une relation qui est basée uniquement sur les rôles et les compétences. Et c'est pas ce que Dieu veut. Euh, ça m'amène à autre chose, du coup. Euh, un responsable n'a pas plus de valeur que les autres. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 12, versets 14 à 26, et le lire haute voix Un corps n'est pas composé d'un membre, d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, ce serait elle d'en faire partie pour autant tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait -ce un corps, en fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main Je n'ai pas besoin de toi ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer debout. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Merci, c'est bon. Souvent, on va voir l'enseignant le, qui est devant et donc on va, lui donner, on va instinctivement lui donner plus de valeur qu'aux autres. Non, non, non. Un enseignant est là pour enseigner, c'est un professeur. Et l'enseignant n'est pas là pour qu'on devienne un mini-Kevin ou un mini-Nathan. L'enseignant est là pour enseigner les mystères, les, les, les mystères de l'Église, pour que chacun se développe avec sa particularité et avec son don, pour qu'il soit euh, une occasion de croissance et de bénédiction pour les autres. Donc, quoi qu'on fasse, on ne doit pas mettre nos valeurs et nos intérêts euh, dans la culture de l'Église. Je ne suis pas une Église qui doit devenir une Église de l'enseignement, parce que je suis enseignant j'enseigne je, et j'essaye de, de permettre à ce que dans l'Église, tous les dons se développent. Pour que chacun soit mis en valeur. Et ça, c'est important. Et je le dis pour moi, je le dis pour tout le monde, on doit toujours, la Bible a dit, chercher, chercher dans les autres, chercher à reconnaître que les autres soient supérieurs à vous-même. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si je parle à Déborah, si je parle à Abigail, si je parle à... quand euh, s'appelle Gareth. Gareth, pardon, mais je le connais rien en plus. Gareth, à Axel, à Joël, euh, si je parle à Yvan, à Caro, je dois chercher en eux profondément ce que Dieu a mis chez eux qu'il n'a pas mis chez moi. Et je dois faire en sorte que ça, ça grandisse chez eux pour qu'ils deviennent une bénédiction pour moi. Et la Bible a dit, les responsables sont là pour l'édification pour que tout le monde vienne à maturité. Donc donc, techniquement, techniquement, à un moment donné, on est censé arriver à maturité et s'aiguiser les uns les autres. Ça, c'est le but ultime. Et, et arriver à un point où, où la Bible dit, c'est par l'amour que vous portez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu. Donc en fait, venir à l'église et faire des disciples alors qu'on ne s'aime pas les uns les autres, euh, qu'on n'a pas de relation profonde, ça n'a pas de valeur. Pourquoi Parce que quand quelqu'un il vient, il rentre dans cette salle et il entend l'évangile, ce qui va le marquer, c'est les actes qu'on a derrière, c'est le comportement qu'on a derrière. Donc l'enseignant... N'a pas plus de valeur que les autres. La Bible a dit que l'enseignant soit doté d'un double honneur euh, parce qu'il euh, euh, enseigne, mais c'est dans cette notion de. On doit reconnaître le travail qui l'amène. Et euh, euh, la Bible dit ici qu'on ne muselle pas le, le, le taureau qui moule grince, dans le sens. Et il y a un minimum de reconnaissance pour celui qui travaille. Moi, je le fais là aujourd'hui, ce n'est pas le but. Hein, c'est euh, juste de, de faire la différence entre. J'ai de la reconnaissance pour quelqu'un qui qui m'apporte quelque chose, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a plus de valeur que tous les autres. Autre chose, pour finir, euh, un responsable, et ça c'est important, n'est pas là pour nous rendre plus performants. La société capitaliste la, la, dans laquelle on vit veut faire de nous des gens qui sont performants. La Bible ne parle pas de ça. La performance, la productivité, combien je travaille, à, 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 à quelle mesure, quelle quantité. Euh, le responsable est là pour élever les autres et les aider à grandir et que chacun prenne sa place dans l'Église, afin que l'œil ait besoin de la main. Euh, le responsable est là pour nous aider à ressembler à Christ, être une bénédiction, être heureux. Donc, C'est-à-dire que je ne suis pas là pour augmenter des compétences, je suis là pour transformer mon être intérieur et devenir qui Dieu voulait que je sois. Et après, quand je suis cette personne-là, quand je deviens cette personne-là, naturellement, juste sans faire d'efforts, de performance, je deviens une bénédiction autour de moi. C'est une question de choix, mais ce n'est pas une question de productivité. La Bible a dit que vous êtes une lumière. Lumière, c'est un état. Tu vois, je ne suis pas un, un incendie qui est en train de brûler, je ne suis pas là pour conquérir. Je, par qui je suis, par l'identité de Christ, par ma manière de penser qui est différente, je suis une lumière. Et donc, ça, c'est bon, parce que, ça nous transforme pour être au service des autres. Et il y a une demande, c'est-à-dire que Dieu nous demande de, de, de se soumettre et de faire des disciples. Mais aussi, Dieu va nous transformer pour que nous soyons heureux là-dedans. Ésaïe euh, 40, 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le responsable est là pour faire un disciple Oui. Mais selon Dieu. Et donc. Euh, quand Dieu me demande de faire des disciples, il a fait aussi de moi un mari. Il a fait aussi de moi un être humain, un frère, une sœur. Je ne fais pas les choses au sacrifice de quelque chose d'autre. Et donc je ne fais pas les choses au sacrifice de moi-même. J'ai le droit de prendre soin de moi. Parce que c'est un état. Je dois apprendre à connaître mes limites. Je dois apprendre à connaître ce qui me fait du bien. C'est un état, c'est ce que je suis. Je, je vais faire, faire des, des choix difficiles, peut-être me sacrifier pour les autres parce que je sens que c'est important pour eux. Mais ça ne veut pas dire que le jour d'après je n'ai pas le droit de prendre soin de moi. Euh, si je suis dans l'Église et que je sers depuis un petit moment, par exemple, je peux mettre à porter du fruit et puis Dieu va me dire, écoute, euh, voilà, je, je ressens dans mon temps avec Dieu que Dieu va me donner, demander de passer plus de temps à servir les autres. Et Dieu va aussi m'aider à trouver des moyens pour libérer du temps et pour me bénir d'une certaine manière. Euh, euh, pour que, je, pour que je puisse le faire avec joie. Euh, quand, quand Jésus envoie les apôtres, il dit « Allez dans une ville et cherchez des gens qui sont là pour vous héberger. » Donc Dieu leur, leur, les envoie avec une promesse, de dire « Écoutez, je vais m'occuper de ça pour vous. Je ne vais pas vous oublier non plus. Euh, » Autrement dit, la vie est un marathon et pas un sprint. Chaque fois que nous sentons que Dieu nous demande quelque chose, nous devons nous y soumettre, tout en cherchant comment équilibrer notre vie pour y répondre. Car Dieu est un Dieu juste, et il veut aussi prendre soin de nous. Et donc dans l'Église, on doit avoir conscience de ça aussi. Voilà.